0: Willkommen bei Gute-Nacht-Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Wie versprochen geht es heute mit Spider-Man weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen. Fiktive Biografie In Amazing Fantasy Nummer 15 aus dem Jahr 1962 wird die bis heute gültige Entstehungsgeschichte von Spider-Man beschrieben. Der weise Peter Parker, der bei seiner betagten Tante May und seinem betagten Onkel Ben aufwächst, ist ein schüchterner, unbeliebter Nerd. Nach dem Biss einer radioaktiv verseuchten Spinne entwickelt er verschiedene Superkräfte, die proportional vergrößerte Kraft, die Geschwindigkeit und Wendigkeit einer Spinne, die Fähigkeit, Wände zu erklettern und einen Spinnensinn. Er nennt sich daraufhin Spider-Man näht sich ein rotblaues Kostüm mit Spinnenmotiven und erfindet Netzdrüsen mit der dazugehörigen Netzflüssigkeit. Diese erlauben ihm, verschiedene Netze zu spinnen. Von elastischen Tauen, an denen er sich von Haus zu Haus schwingt, stabilen Fangnetzen oder Fesseln, um Verbrecher einzuschnüren. Zudem ist Spider-Man ein gewitzter Sprücheklopfer, was unter anderem spätere Helden wie Deadpool inspirierte. Als Peter in seinem Spider-Man-Kostüm als Wrestler Geld verdienen will, hält er einen flüchtenden Dieb nicht auf. Kurz darauf wird Peters Onkel Ben erschossen. Und als Peter den Mörder stellt, erkennt er zu seinem Schrecken den Dieb, den er nicht stoppte. Fortan widmet er sich der Verbrecherjagd und beherzigt stets das Motto, aus großer Macht folgt große Verantwortung. With great power comes great responsibility. Im Gegensatz zu anderen Superhelden wie Batman oder Superman ist somit weder Edelmut noch Rache, sondern Schuldgefühle der Hauptgrund für Spidermans Verbrecherjagd. Nach Abschluss der Highschool studiert Peter an der fiktiven Empire State University, freundet sich mit seinem Zimmergenossen Harry Osborn an und wird bald sowohl von seiner Mitstudentin Gwen Stacy als auch von der angehenden Schauspielerin Mary Jane Watson umworben. Nachdem Peter und Gwen zusammenkommen, kommt sie im Kampf zwischen Spider-Man und dem grünen Goblin zu Tode. Nach längerer Trauer finden Mary Jane und Peter zueinander. Und nachdem sie seine Superheldenidentität akzeptiert, heiraten sie schließlich im Jahr 1987. Dies wurde aber 2007 durch die Story One More Day rückgängig gemacht. Geblieben sind Peters Karriere als freier Fotograf für den Daily Bugle sowie als Dozent an der Empire State University. Seit seinem Debüt 1962 ist Peters betagte, herzkranke Tante May Parker seine wichtigste Bezugsperson. Er gibt sich die Schuld am Tod ihres Ehemannes Ben und wagt aber lange Zeit nicht, ihr die Wahrheit über sich zu sagen, da er fürchtet, dass es sie umbringen würde. Erst später, im Jahr 2002, erfährt Tante May seine Geheimidentität und verzeiht ihm seine Untätigkeit vor Onkel Bens Tode. Ebenfalls seit Anfang der Comics verkauft Peter Fotos von Spider-Man, das heißt von sich selbst, an den Spider-Man-hassenden Zeitungsboss J. Jonah Jameson. Nachdem Tante May 2009 Jamesons Vater heiratet, ist er ironischerweise Spider-Mans Verwandter. Innerhalb der Welt von Marvel Comics ist Spider-Man als prototypischer Einzelkämpfer bekannt, der vom Establishment, verkörpert durch J. Jonah Jameson, gehasst, aber von der Bevölkerung geliebt wird. Dies spiegelt sich in seinem inoffiziellen Spitznamen, Friendly Neighborhood Spider-Man, deutsche Version, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wieder. Trotzdem ist Spider-Man seit den 1960er Jahren mit Johnny Storm aus den Fantastischen Vier befreundet was sich zum Teil damit erklären lässt, dass beide damals die einzigen Teenager-Superhelden bei Marvel Comics waren und ist öfter in Crossovern mit Daredevil und Wolverine zu sehen. Als Superheld steht Spider-Man einer Reihe von Superschurken gegenüber. Als sein Erzfeind gilt der grüne Goblin oder grüne Kobold Norman Osborn, der als erster Bösewicht Peter Parkers Geheimidentität herausfand und seine Freundin Gwen Stacy in den Tod schickte. Spider-Mans Kampf gegen den grünen Goblin ist der Kernpunkt des Films Spider-Man. Dieser Status wird durch die zweite Inkarnation des grünen Goblins, Harry Osborn, Norman Osborns mental instabiler Sohn, verstärkt, gegen den Peter besonders ungern kämpft, da Harry in seiner Zivilidentität sein bester Freund ist. Dieser Zwist war der Fokus des Films The Amazing Spider-Man 2. Rise of Electro Ein weiterer Erzfeind ist Dr. Octopus, der sein Debüt 1963 machte und historisch einer von Spider-Mans ältesten Gegnern ist. Er war der erste Superschurke, der Spider-Man in einem Kampf besiegte und ist mit seinen mechanischen Armen ein ebenbürtiger Gegner für Spider-Mans Kraft, Agilität und Kletterfähigkeiten. Spider-Mans Kampf gegen Dr. Octopus war Fokus des Films Spider-Man 2. Als dritter Erzfeind wird ab den 1990er Jahren Venom gezählt, der sämtliche von Spider-Mans Kräften hat und der erste Gegner ist, auf den dessen Spinnensinn nicht reagierte. Der Kampf von Spider-Man gegen Venom war Schwerpunkt des Films Spider-Man 3. Weitere Superschurken, die in Spider-Man-Kinofilmen tragende Rollen spielten, waren Exe sowie Electro. Doch Spider-Mans wohl größter Feind ist J. Jonah Jameson, der mit seiner lebenslangen Schmierkampagne gegen Spider-Man dafür sorgt, dass ihm viele Menschen misstrauen. Seine Fede gegen Spider-Man war vor allem in den ersten Filmen ein wichtiger Nebenplot. Die Welt von Spider-Man Seit Beginn 1962 lebt Peter Parker in Queens und über Peters Eltern Mary Parker und Richard Parker ist lange nichts bekannt. Erst später erfährt Peter, dass sie Geheimagenten waren, die im Kampf gegen den Nazi-Superschurken Red Skull starben. Innerhalb der Spider-Man-Welt existieren folgende fiktive Orte. Daily Bugle, eine Zeitung unter der Leitung des Spider-Man-hassenden Verlegers J. Jonah Jameson, seines besonnenen Assistenten Robbie Robertson und seiner Sekretärin Betty Brandt. Midtown High School, die High School auf der Peter Parker, Liz Allen und Flash Thompson ihren Schulabschluss holten. Empire State University, eine Universität, an der Peter Parker zunächst als Student, später als Dozent arbeitet. Flash spielte in der dortigen Footballmannschaft. Oscorp. Der mächtige Chemiekonzern des zwielichtigen Norman Osborn, des Superschurken Grüner Kobold bzw. des Grünen Goblin. Figuren in der Welt von Spider-Man. Liz Allen. Sie ist auf der Midtown High School eine Mitschülerin von Peter Parker. Sie ist die Freundin von Flash Thompson später interessiert sie sich auch für Peter, nachdem er mit Betty Brand zusammenkommt. Als sie mit der Highschool fertig waren, musste Peter als Spiderman auf der Zeremonie gegen ihren Stiefbruder den Malton Man, kämpfen. Jahre später trifft sie als Ehefrau von Harry Osborn Peter, der mittlerweile mit Mary Jane zusammen ist wieder. Ihre Ehe mit Harry scheitert schließlich wegen seiner wahnsinnigen Neigung zum grünen Kobold, Liz geht nun eine Affäre mit der Daredevils Partner Foggy Nelson ein, verlässt ihn aber auch wieder, nach einem Angriff von Mysterio. Nach allem, was passiert ist, will sie New York verlassen, mit ihrem Sohn Normie Osborne. Erfunden wurde die Figur von Stanley und Steve Ditko und ist zuerst in Amazing Fantasy Nummer 15, im August 1962 erschienen. Im Film Spider-Man Homecoming wird sie von Laura Harrier gespielt. Black Cat slash Felicia Hardy Sie ist eine Diebin im Katzenkostüm und hilft Spider-Man oft gegen das Böse. Außerdem zeigt sie eine besondere Zuneigung zu Spider-Man. Geschaffen wurde die Figur von Marv Wolfman und Keith Pollard. Erstmals erschienen in »The Amazing Spider-Man« Nummer 194 im Juli 1979. Felicity Jones porträtierte Felicia Hardy in »The Amazing Spider-Man 2 – Rise of Electro«. Betty Brandt Sie arbeitet im Daily Bugle und verliebt sich in Peter Parker. Doch die Liebe endet, nachdem sie anfängt, schlecht über Spider-Man zu denken weil er mitverantwortlich für den Tod ihres Bruders ist. Später heiratet sie ihren Kollegen Ned Leeds. Fast wird sie vom Sin-Eater getötet, kann aber entkommen. Nachdem sich herausstellt, dass ihr Mann der Bösewicht Hobgoblin ist, wird sie verrückt. Während des Inferno-Events wird sie vom alten Freund Flash Thompson und Spider-Man gerettet, nachdem sie von Spider-Klonen attackiert wurde. Als die Schriftstellerin Deborah Whitman schlecht über Spider-Man schreibt, gibt Betty Informationen an die Konkurrenzzeitung Daily Globe preis. Nachdem der Daily Bugle-Chef J. Jonah Jameson einen Herzinfarkt erlitt, hätte Betty wieder eine niedere Rolle in der Zeitung erhalten. Aber Peter konnte eine fiktive Verbindung zu Marlon Brando herstellen, was sie wieder interessant machte. Dennoch schreibt sie nun selbstständig einen Blog und ist mit Flash zusammen. Auch sie ist von Stan Lee und Steve Ditko für The Amazing Spider-Man Nummer 4 im September 1963 erfunden worden. In der Sam Raimi Spider-Man-Filmreihe wurde sie von Elizabeth Banks dargestellt. Im Film Spider-Man Homecoming wird sie von N'Gori Rice gespielt. Carly Cooper Sie war mit Lily Hollister und Gwen Stacy befreundet. In der New York Police Departments Crime Scene Unit ist sie Offizierin. Sie findet einen Spider Tracer und vermutet so auch eine Gruppe von Mördern zu finden, die Spider Tracer Killer. Später muss sie zusammen mit ihrer Partnerin Nora Winters die Stadt vor Dr. Octopus retten. Durch einen Kampf, in dem auch Mr. Negative involviert ist, erfährt sie, dass ihr Vater nicht der gute Polizist ist, wie sie es immer dachte. Es kommt zu einem Date mit Peter, dieses wird aber gestört, weil der Verbrecher Tombstone angreift. Nach einem Kampf mit Spider-Man kann dieser inhaftiert werden. Die Liebe, die während der Handlung von Spider-Man Brand New Day begonnen hat, wurde dann mit Höhen und Tiefen in Spider-Man Big Time fortgeführt. Nachdem sie nach den Ereignissen in Spider Island erfuhr, dass Peter Parker sie belogen hat und dass er Spider-Man ist, verlässt sie ihn. Nachdem Octavius in Dying Wish die Identität von Peter Parker angenommen hat, konfrontiert dieser Carly Cooper. Sie wird von einer seiner Tentakel getroffen und muss ins Krankenhaus. Als der neue Bürgermeister Jameson mit Spider-Man Hände schüttelt, merkt sie, dass etwas nicht stimmt und recherchiert nun, was mit dem echten Peter Parker geschehen ist. Sie ist in den Storylines The Superior Spider-Man und Dead No More The Clone Conspiracy mitverantwortlich, dass Peters Bewusstsein regeneriert wird. Hierzu stellt sie sich ihrer alten Freundin Lily Hollister und Norman Osborn. Danach verlässt sie New York. Diese Figur wurde von Dance Lord und Joe Quesada erfunden und erschien zuerst in The Amazing Spider-Man Nummer 545 im Dezember 2007. Jean de Wolf. The Wolf ist Polizeikapitänin der New York City Police Departments. Sie hat eine Vorliebe für die 1930er Jahre. Oft arbeitet sie mit Spider-Man zusammen. Sie wurde später von ihrem Liebhaber Stanley Carter slash Sin Eater getötet. Spider-Man hält ihre Taten weiter hoch. Kreiert wurde sie von Bill Mantlow und Selbu Schema für Marvel Team Up Nummer 48 im August 1976. Glory Grant. Sie ist Model und sieht in dasselbe Gebäude, in dem Peter wohnt. Sie werden Freunde und durch ihn erhält Grant einen Job als Sekretärin im Daily Bugle. Nach einer Weile verliebt sie sich in den kriminellen Eduardo Lobo, der gegen Kingpin kämpft. In einem Kampf Spider-Man gegen die Lobo Brothers, in dem auch Grant konfrontiert ist, erschießt sie Eduardo. Grant ist auch daran beteiligt, dass Calypso wieder aufersteht. Als Jameson Bürgermeister von Manhattan wird, ist sie an seiner Seite. Sie quittiert den Job aber wieder, weil Jameson seine Fehde gegen Spider-Man nicht aufgibt. Zuerst geschrieben wurde sie von Gary Conway und gezeichnet von Ress Andrew für The Amazing Spider-Man Nummer 140 im Januar 1975. Veröffentlichung in Deutschland in Deutschland wurde Spider-Man ab Mitte der 1960er bis in die frühen 1970er Jahre zum ersten Mal unter dem Titel Die Spinne im Bildschriftverlag, kurz BSV, in der Reihe Hit Hitcomics in loser Reihenfolge, ohne jeden chronologischen Bezug veröffentlicht. Anschließend wurde die Serie neu und in chronologischer Folge vom Williams-Verlag aufgelegt, Nummer 1 von 1974 bis Nummer 137 von 1979. Allerdings ließ auch Williams Lücken entstehen. So erschien beispielsweise die US-Ausgabe Nummer 29 von Amazing Spider-Man nicht im Williams-Verlag, da bei Marvel USA die Originaldruckvorlagen nicht mehr vorhanden waren. Diese Nummer wurde einfach ausgelassen. Kurioserweise ist genau diese Nummer Inhalt des ersten Comics des BSV, Comics Nummer 1 von 1966. Danach übernahm Ende der 1970er bis Mitte der 1990er der Condor Verlag die Fortführung der Reihe, der allerdings zu seinem Vorgänger eine größere Lücke ließ. Außerdem wiesen die deutschen Adaptionen durch den Condor Verlag erhebliche qualitative Unterschiede und inhaltliche Lücken zum Original auf. Diese Diskrepanz ließ sich auf teilweise fehlerhafte Übersetzungen, aber auch auf umfangreiche Text- und Bildkürzungen zurückführen. Hier war nicht zuletzt das von Condor hauptsächlich verwendete Taschenbuchformat die Ursache. In den USA erschienen die Comics von Spider-Man wie nahezu alle Comics im größeren Heftformat. Lediglich einige wenige Graphic Novels von Spider-Man sind mit dem europäischen comic album ansatzweise vergleichbar. Erst Marvel Deutschland, als Dependance des italienischen Panini-Verlages gegründet, schloss 1998 die Lücke zwischen Williams und Condor in Form des Heftschubers Das fehlende Jahr Nummer 137 bis Nummer 150. Marvel Deutschland veröffentlicht seitdem mittlerweile unter dem Namen Panini Comics, ein breites Programm von Marvel Comics, darunter auch die Komplettserie von Spider-Man, welche in einzelnen Heftnachdrucken alle Veröffentlichungen der Jahrgänge 1962, Amazing Fantasy Nummer 15 bis 1979 in jeweils einem Schuber zusammenfassen. Darin sind auch die zweite erfolgreiche Spider-Man-Serie, die Spectacular Spider-Man sowie Spezialhefte, darunter die Spider-Man Annuals, enthalten. Seit 2005 erschienen die frühen Spider-Man-Comics in korrekter Reihenfolge als Sammelbände unter dem Titel Marvel History Spider-Man. Die Serie wurde nach sechs Bänden eingestellt. Spider-Man-Serien Spider-Man hatte mehrere Auftritte im Fernsehen. Die erste Cartoonserie wurde 1967 von Rolf Bankshee produziert, mit den Stimmen von Bernard Cohen und später Paul Sos. In Japan gab es in den 1970er Jahren eine Realfilmserie von Spider-Man, bei der er, für asiatische Filme typisch, einen riesigen Roboter, ähnlich dem der Power Rangers, als Hilfsmittel hatte. Es gab danach Mitte der 80er und Anfang der 90er Jahre noch zwei Versuche, die Spider-Man-Realfilmserie wiederzubeleben, die jedoch scheiterten. Im Gegensatz dazu hat es zahlreiche Spider-Man-Animationsserien gegeben. Die mit Abstand erfolgreichste hierunter war New Spider-Man, die ab 1994 im Auftrag von Fox produziert wurde. Die Geschichte der Serie orientierte sich stärker an der Comicvorlage als jede andere, dennoch gab es entscheidende Unterschiede. Fox übte recht strenge Zensur, wodurch etwa die Erwähnung, geschweige denn die explizite Darstellung des Todes einer Person verboten wurde. So konnte beispielsweise der berühmte und folgenreiche Tod Gwen Stacys keinen Eingang in die Serie finden. Und allgemein wurden die Wörter sterben, töten und ähnliches, wenn unumgänglich durch bedeutungsähnliche Wörter wie zerstören zu ersetzen versucht. Auch durften die Kontrahenten in Kämpfen nicht die Fäuste benutzen. The Spectacular Spider-Man ist eine aktuelle Umsetzung in animierter Form für das amerikanische Fernsehen, entwickelt von Victor Cook und Greg Weisman mit Erstausstrahlung am 8. März 2008. Vom Stil her basiert diese Version sehr stark auf den originalen Geschichten von Stan Lee und Steve Ditko mit einer ähnlichen Mischung aus Action, dramatischen Momenten, Komik sowie Highschool-Leben. Es werden aber auch Elemente aus anderen, aktuelleren Umsetzungen genutzt. Vom April 2012 bis Januar 2017 wurde die Serie Der ultimative Spider-Man im englischsprachigen Raum ausgestrahlt, die vom Charakterdesign auf der Ultimate-Version basiert, jedoch von der Story stark abweicht. Zudem ist die Serie von einer durchgehenden Slapstick-Atmosphäre gekennzeichnet, wobei die Ernsthaftigkeit der ursprünglichen Comicserie besonders die Charakterisierung Spidermans durch sein Verantwortungsgefühl größtenteils verloren geht. Im Sommer 2017 startete die neue Serie, die einfach spider betitelt ist, und ersetzte der ultimative Spider-Man auf Disney XD. Verfilmungen Im Jahr 1973 wurde der Film 3 de Vadam ohne Genehmigung Marvels produziert. In diesem Film spielt Spider-Man den Bösewicht und kämpft gegen Captain America und Santo. Von 1978 bis 1979 wurde die Fernsehserie The Amazing Spider-Man mit Nicholas Hammond in der Hauptrolle produziert. Drei Doppelfolgen dieser Serie wurden in Deutschland als Kinofilme gezeigt und vermarktet. Mit dem Kinofilm Spider-Man, der 2002 in die Kinos kam, feierte Spider-Man seinen bis dahin größten Popularitätszuwachs. Die Verfilmung von Regisseur Sam Raimi und Toby Maguire in der Hauptrolle nahm sich zwar einige Freiheiten, wurde aber vom breiten Publikum dennoch euphorisch aufgenommen. Bis August 2002 spielte der Film weltweit 807 Millionen US-Dollar ein. Die Fortsetzung Spider-Man 2 erschien 2004 und war mit einem weltweiten Einspielergebnis von 771 Millionen US-Dollar ebenfalls außerordentlich erfolgreich. Der Film gewann den Oscar für die besten visuellen Effekte. Spider-Man 3 startete am 1. Mai 2007 in Deutschland, drei Tage vor dem US-amerikanischen Start, nachdem er zuvor am 17. April 2007 seine Weltpremiere in Japan gefeiert hatte. Er erreichte ein weltweites Einspielergebnis von 890,5 Millionen US-Dollar, was ihn zum erfolgreichsten Teil der Trilogie machte und ohne Inflationsbereinigung auf Platz 22 der Liste der erfolgreichsten Filme beförderte. Mit einem Budget von 258 Millionen US-Dollar war er der bis dahin teuerste Film. Der Start der Dreharbeiten zu Spider-Man 4 wurde zunächst wegen Streitigkeiten über das Drehbuch verzögert. Schließlich stoppte Sony die Produktion komplett und verzichtet von nun an auf die Besetzung Toby Maguire, Kirsten Dunst und Regisseur Sam Raimi. Zukünftige Spider-Man-Filme sollen die Hauptfigur wieder als Highschool-Schüler zeigen. The Amazing Spider-Man feierte am 28. Juni 2012 Premiere mit Mark Webb als Regisseur und Andrew Garfield in der Hauptrolle als Peter Parker. Am 3. Juli 2014 erschien das Sequel The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Nachdem der Film hinter den finanziellen Erwartungen zurückblieb, vereinbarten Sony und Disney, Spider-Man rund erneuert in das Marvel Cinematic Universe einzuführen. Tom Holland bekleidete erstmals im 2016 erschienenen The First Avenger Civil War die Rolle des Spider-Man, bevor er 2017 in einem Solo-Film unter der Regie von John Watts in die Rolle zurückkehrte. Auch im Film Avengers Infinity War war er wieder als Spider-Man zu sehen. Das war's mit Spider-Man für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch eine gute Nacht.